0: Augsburg, meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Ida König und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die was zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Unsere heutige Folge ist, glaube ich, eine sehr persönliche Folge. Und ich muss auch sagen, als ich vor ein paar Tagen ein Video auf Facebook gesehen habe und dann nachher auch auf Instagram, war ich schon ein bisschen gerührt und dachte mir, Mensch, diesen Menschen, den muss ich jetzt erstens gleich mal anrufen und ihn zweitens fragen, ob er Lust hat, mit mir auch im Podcast über dieses Thema zu sprechen. Es ist ein Jahrestag gewesen und es ist ein Jahrestag, den sicherlich einige Menschen erleben. Er ist auch sehr erfreulich, würde ich sagen. Aber es geht doch um ein Thema, das in unserer Gesellschaft zwar präsent ist, aber über das wenige Menschen gerne sprechen möchten. Ich bin heute zu Gast bei Stefan Krause. Stefan, schön, dass es klappt.
1: Danke auch und mich freut es auch.
0: So, jetzt habe ich euch ein bisschen auf die Folter gespannt und jetzt verrate ich natürlich auch, um was es geht. Stefan, du hast ein Video hochgeladen und gesagt, ich bin jetzt seit genau einem Jahr trocken.
1: Genau, genau.
0: Und wenn es für dich okay ist, hören wir da mal ganz kurz in dein Video rein.
1: Sehr gerne. Hallöchen zusammen! Heute mal mit einer frohen Botschaft, aber auch mit einem ernsten Thema. Ähm, manche werden es vielleicht schon bemerkt haben, dass ich im Gegensatz zu vor einem Jahr äh, 15 Kilo leichter geworden bin. Ähm, das kommt nicht von ungefähr, sondern es kommt davon, äh, dass ich genau seit heute 365 Tage lang nüchtern bin oder trocken bin. Ich habe vor einem Jahr oder vor mehr als einem Jahr feststellen müssen, dass ich der Alkoholsucht verfallen bin und äh, kam da irgendwie nicht mehr raus. Und ähm, habe dann beschlossen, eben aufzuhören. Ähm, man beschließt es ja immer so, dass man mal aufhört mit etwas rauchen oder was auch immer. Und ähm, es ist mir zum Glück gelungen bis heute, keinen Tropfen Alkohol zu trinken.
0: Stefan, erste Frage für heute. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht heute sehr, sehr gut ähm, und bin freudige Erwartung. <lacht>
0: <lacht> Na dann, das ist doch schön. Ähm, wir wollen heute über das Thema Alkohol und deinen Weg raussprechen. Mhm. Und für alle, die jetzt nicht wissen, wer Stefan Krause ist, Stefan ist der Sänger oder einer der Sänger und auch Gründer der Band John Garner aus Augsburg, die vor zwei Jahren schon mal bei uns zu Gast waren. Aber da haben wir natürlich vor allen Dingen über Musik gesprochen. Heute möchten wir ein bisschen persönlicher werden. Ähm, was mich heute auch interessieren würde, ist die Verbindung zwischen Künstler sein, Feiern, Alkohol. Wie beeinflusst das auch die Arbeit? Weil gerade in der Kunst ist es ja eigentlich omnipräsent. Auf jeder Veranstaltung gibt es was zu trinken und es gibt auch Künstler, die davon überzeugt sind, dass sie gewisse kreative Dinge nur tun können, wenn sie unter dem Einfluss von irgendwas stehen.
1: Dazu habe ich auch gehört, ja.
0: <lacht> und du tust es nicht mehr und du machst immer noch äh, Musik. Das ist ja auch sehr schön. Zum Einstieg würde ich dich gerne fragen, äh, nimm uns doch mal mit, wann hast du denn gemerkt für dich, dass du ein Alkoholproblem hast?
1: Ähm, boah, es ist sehr, sehr schwierig, das zu beantworten. Ich ähm, bin ja auch in der Therapie äh, bei genau dieser Frage gelandet äh, irgendwann und man tut sich da tatsächlich sehr, sehr schwer. Vor allem, wann der Übergang, also dass ich Alkoholmissbrauch betrieben habe und das schon ziemlich lange, ähm, das liegt auf der Hand, aber wann es zur Sucht wurde, ist nicht genau festzuhalten. Also deswegen habe ich gesagt, dass ich vor eineinhalb bis zwei Jahren mir selbst eingestanden habe, dass ich, dass ich süchtig bin, aber die Sucht ist mit Sicherheit schon fünf, sechs Jahre alt. Also Und das ist so ziemlich genau die Gründungszeit von John Garner. <lacht>
0: Darüber werden wir nachher noch sprechen, ja. wie das zusammenhängt. Gab es denn für dich einen Auslöser, wenn du jetzt sagst, so vor anderthalb, zwei Jahren, gab es Leute, die dich darauf angesprochen haben, die gesagt haben, Mensch Stefan, irgendwie du trinkst gerade arg viel oder gab es Situationen, in denen du festgestellt hast, eigentlich kann ich das, was ich tun möchte, gar nicht mehr tun, weil ich nicht Herr meiner Sinne bin?
1: Genau, das sind natürlich ähm, Dinge, die, die jetzt nicht auf einmal passieren, aber sie kündigen sich äh, immer immer sehr, sehr viel an. Ich habe schon immer viel getrunken, muss man auch sagen. Ich war immer, immer ein, ein Partygänger. Äh, ich habe äh, Donnerstag, Freitag, Samstag fast niemals eine Party ausgelassen. Und ähm, Aber da ich da auch immer alle um mich hatte, ähm, die genauso auf der Party waren, dachte ich mir dabei nichts äh, Schlimmes oder Tragisches. Oder man ist halt dann auf dem Konzert und da ist es Trinken leider fast normal. Genau. Und da kündigen sich dann natürlich so ein paar Dinge an. Also zunächst mal wird man darauf aufmerksam gemacht, dass man einen Termin vergisst zum Beispiel. Dann, dass man vielleicht den einen oder anderen Text nicht mehr so gut rüberbringt oder es irgendwie schleifen lässt. Genau. Und dann merkt man, okay, man, man ist äh, am Abend irgendwie vor dem Fernseher und äh, möchte ein Bier trinken. Und dann wird aus Möchten aber ein unbedingter Wille und man geht... Wege, das glaubt man nicht, äh, um an Bier zu kommen oder halt an Alkohol zu kommen und bestellt dann teilweise beim Pizzadienst einfach mal acht ähm, halbe und der kommt mit einem kleinen Salat und acht Bier an und dann denkt man sich schon selber, ist ein bisschen assi, aber war einem Wurscht. Hauptsache, Hauptsache der Alkohol fließt. Genau und das irgendwie kumuliert. Und irgendwann merkt man dann selber natürlich auch, dass der Körper nicht mehr mitmacht, dass, dass man geistig abbaut und ähm, dass einen plötzlich ähm, Wortfindungsstörungen plagen. Man, man vergisst Wörter, begleitet mich bis heute noch. Also es kann sein, dass ich mal ganz, ganz lange überlege bei manchen Wörtern. Es ist aber Gott sei Dank schon besser geworden, aber hat leider eine eine äh, Begleiterscheinung. Ja.
0: Also dass man dann erst so richtig merkt, was der Alkohol eigentlich mit dem Körper anrichtet, oder? Korrekt, ja. Wie war denn der Schritt von merken, ich habe ein Problem, bis auch dazu, dieses Problem anzugehen? Das ist ja dann auch immer noch ein großer Schritt. Mhm. Wie ging das bei dir?
1: Genau, bei meinen Videos sage ich ja, ähm, mit einem Augenzwinkern, das merkt man leider nicht so gut, dass man sich ja äh, vornimmt, ähm, etwas aufzuhören. Also, wie Rauchen aufhören, ist ja genauso schwierig. Oder eben einfach den Alkohol in die Ecke zu stellen und sagen, ich. ich Macht das nicht mehr. Das ist eine Sache, die habe ich mir ungefähr 100 Mal vorgenommen. Dass es äh, am, am Anfang klappt, das ist einfach nicht so. Ich habe an einem Tag, und zwar war das am 11. November 2021, und ich habe eigentlich mit meinen Kollegen Kino ausgemacht. Und ich hatte so große Angst an dem Tag. Ich hatte eine Angstattacke, eine Panikattacke. Mir war alles zu viel. Äh, am Tag zuvor natürlich sehr viel getrunken. Und an dem Tag hatte ich tatsächlich richtig fiese Herzrhythmusstörungen und ich hatte so viel Angst zu sterben einfach, dass ich am nächsten Tag, wo das alles vorbei war, beschlossen habe, ich möchte das nie, nie wieder. Weder den psychischen Stress noch den körperlichen.
0: Und dann hast du von jetzt auf gleich aufgehört zu trinken?
1: Genau, also ich habe ab diesem 11. November keinen Tropfen Alkohol mehr zu mir genommen. Ähm, hat am Anfang natürlich schon sehr viel Überzeugung gebraucht. Auch meine Leute haben mir da geholfen indem dass sie selber auf Alkohol verzichtet haben. Und mich auch immer gefragt haben, ob, ob äh, alles in Ordnung ist und so weiter und so fort. Also mir hat mir keine Pause gemacht deswegen. Und ich bin zur Caritas gegangen und die haben mir gesagt, was, was so los ist. Und vor allem war die Angst sehr, sehr groß noch und das hat mir alles zusammengeholfen die ersten ein, zwei Monate sehr, sehr gut klar zu kommen und dann hat es relativ gut geklappt. Ich hatte nie einen körperlichen Entzug, muss ich auch dazu sagen, aber ähm, einen, der, der geistig da war. Also ich habe immer die Versuchung schon gehabt zu trinken.
0: Wenn ich das richtig raushöre, wusste aber dein Umfeld dann auch, dass du jetzt für dich beschlossen hast, jetzt ist gut Genau. Ähm, es war zu viel und die dann auch Bescheid wussten, was mit dir los ist.
1: Ja, wir haben mit Sicherheit, also äh, in der Band wird immer sehr, sehr viel besprochen. Wir sind ein sehr offener Freundeskreis. Ich bin ja auch nicht der Einzige, der jetzt ein Problem hat in der, in der Band und Probleme werden grundsätzlich besprochen. Ähm, und unter anderem das Thema Alkohol. Und ich habe äh, oft gesagt, dass ich aufhören möchte, aber wie schon äh, vorher aufgeführt ist es einfach... Nicht einfach zu sagen, ich höre auf und dann hört man auf, sondern es muss einfach den, den Punkt geben, und der ist für jeden anders, wo dann der Entschluss gefasst wird.
0: Über das Thema Musik und Band möchte mhm. ich gerne im zweiten Teil sprechen, aber es vermischt sich natürlich alles, weil es, ja. ich glaube, das kann man sagen, es ist zum einen dein Beruf, aber wenn man dich so sieht und wenn man dich auch auf der Bühne sieht, ist es ja auch würde ich behaupten, eine große Leidenschaft oder deine große Leidenschaft. Also es wird sich, glaube ich, nie vermeiden lassen, wenn wir uns unterhalten, dass es auch um die Musik geht. Das ist sehr schön. <lacht> und ich glaube, wir müssen noch einen kleinen Disclaimer nachschieben, der Stefan und ich. Wir kennen uns schon lange. wir kennen uns jetzt nicht besonders gut. Wir laufen uns immer mal wieder über den Weg und deswegen hat es mich auch besonders gefreut, dass du mir zugesagt hast, dass du einfach auch bereit bist, öffentlich über dieses Thema zu sprechen. Das freut mich auch jeder. Es ist ja doch was anderes, ob man sich dann privat drüber unterhält oder ja. ob man ein Statement hochlädt, in dem man total selber im Griff hat, worüber man spricht und es stellt halt niemand eine Frage.
1: Genau, genau.
0: Ähm. Du hast gesagt, du hast dir schon oft vorgenommen aufzuhören. War mhm. das was, was jetzt vor allem in den letzten vier, fünf Jahren oder zwei Jahren Thema war? Oder begleitet dich das schon länger? Weil wenn ich jetzt überlege, wann ich das erste Mal Alkohol getrunken habe, also ich glaube, ich war noch keine 16, ich jetzt kann man es ja sagen. Und ähm, <lacht> gerade wenn man auch in so einem Musikerumfeld aufwächst und dann vielleicht nur am Land oder so, dann ist es ja oft so, dass die Leute mit 12, 13 das erste Bier trinken. Wie war das bei dir?
1: Genau, also ich bin auch auf dem Land aufgewachsen. Da ist es äh, wirklich ein ganz anderes Thema. Nochmal, dass es wirklich normal ist und das ist auch schon dazugehört. Also ich habe mit Sicherheit auch schon meinen ersten, meinen ersten Vollrausch mit 14 gehabt. Ähm, und das erste Mal gekotzt vom Apfelkorn oder äh, keine Ahnung, was es damals war. Und das war lustig, das war alles ganz normal und so wird einem das Thema beigebracht. Auf dem Land ist es normal, weil es vielleicht auch die einzige Art und Weise ist, wie man sich da betäuben kann und ähm, es gehört vielleicht auch zum gesellschaftlichen Bild. Weil es einem auch vorgelebt wird. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern es ist einfach so. Es ist einfach so. Und es gibt die ganz, ganz böse Seite, das sind die Drogen und äh, da wird Alkohol einfach nicht mehr dazugezählt. Warum auch immer. Aber es ist so. Genau.
0: Würdest du dir das manchmal wünschen, dass der Alkohol bei uns in der Gesellschaft nicht ganz so normal wäre, jetzt so im Nachhinein?
1: Also ich will das jetzt niemandem vermiesen.
0: Ähm, ich
1: gehe auch weiterhin noch ähm, auf Partys. Ich gehe auch weiterhin noch mit meinen Kumpels und, und mit, der, mit der Band ähm, auf Partys und die können sich die Bänne wegballern. Es ist mir ähm, teilweise sehr egal. Irgendwann gehe ich halt dann, wenn ich merke, die, es fängt an, sich alles zu wiederholen oder es wird Nonsens gesprochen. Genau, aber ich würde mir wünschen, dass mehr Informationen über Alkohol ähm, und seinen negativen Eigenschaften auch mitgebracht werden. Weil es gibt eigentlich nur Werbung über Alkohol und wie gut er ist. Und natürlich hat äh, Alkohol auch seine guten Eigenschaften. Also, also guten Eigenschaften im Sinne von, ähm, beim, beim Musizieren ist es so, wenn du müde bist, dann hilft er dir, dir ein bisschen mehr Gas zu geben, ein bisschen mehr aus dir rauszugehen. Wenn du äh, irgendwie Sorgen hast, legt er so einen kleinen... Arm um dich und sagt, hey, Bastian schon, komm, mach. Ähm, genau, es ist alles so ein betäubendes Gefühl und ähm, da hilft einem der Alkohol. Also das ist die gute Seite. Aber niemand spricht über die, über die Schlechte. Eben, dass es körperliche Folgen hat, dass es ein Nervengift ist und dass es eine Droge ist. Eine Gesellschaftsdroge, die zwar anerkannt ist, aber es ist eine Droge.
0: Du hast vorher angesprochen, dass du dir dann auch bei der Caritas Hilfe gesucht hast. Mhm. Ähm wie kann man sich das vorstellen? Also ich möchte da jetzt nicht zu privat werden, weil ja. also gerade eine Therapie ist ja was, das hat ja einen Grund, warum man das nicht äh, in der großen Gruppe tut. Ja. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen allgemein mitnehmen, wie so eine Hilfe aussehen kann.
1: Genau, also da ist es tatsächlich äh, schon auch so, dass es eine große Gruppe gibt. Also äh, das Thema. Ja, kann ich daneben Alkohol. Klicken. <lacht> das Thema, also es gibt, es gibt beides. Also man geht ähm, da zunächst mal hin und ähm, zur Suchtfachtambulanz in Augsburg, die ist da auf dem Kreuz bei uns in Augsburg und sagt eben oder ruft da an, ich habe in dem Fall äh, eben den Horror in Hand genommen ähm, und habe da angefragt, ob und wie sie mir helfen können und was mein Problem ist. Das ist auch etwas und das möchte ich auch vorne wegnehmen, mir fällt telefonieren und das die offenen Gespräche etwas leichter, weil wir das schon so oft in der Band einfach gemacht haben. Wer das nicht kann, ähm, sucht sich halt bitte einfach einen Freund oder einen Verwandten oder also jemand, der einem sehr nahe ist, der einem den ersten Schritt zumindest ermöglichen kann. Das ist einfach dann ein Kennenlerngespräch und man spricht drüber, was einen plagt und dann sagen die einen schon, was gut für einen wäre. In dem Fall war es bei mir eben dann eine Einzeltherapie, aber auch eine Suchtgruppe die man besucht und das Thema Alkohol wird deswegen in der Gruppe besprochen oder gerne in der Gruppe besprechen. Also je, niemand muss das machen, das muss ich, muss ich auch vorwegschicken. jeder darf. Ähm, ich habe halt alles an Rat da angenommen, weil ich nicht mehr möchte, dass ich wieder rückfällig werde, genau. Und deswegen habe ich die Gruppe eben auch mitgemacht und es ist am Anfang super strange und super Kacke irgendwie, das Gefühl, dahin zu gehen, und man denkt sich, das sind eh nur Assis und ich bin da der einzige Normale. Als ich feststellen habe müssen, dass da einfach alles normale Menschen sind und ich der einzige Assi bin wahrscheinlich, der wirklich krasse Probleme hat mit, mit Alkohol und die anderen eher so, naja, einer, einer war mit Sicherheit dabei, der, der noch mehr äh, drinsteckt im Sumpf, aber ich war einer von den, von den Liedern und das, das mal am eigenen Leibe mitzubekommen und auch zu spüren, was ab wann ist es denn eigentlich Alkoholmissbrauch und ab wann ist es Alkoholsucht. Das ist äh, verrückt, das von anderen zu hören und was andere schon alles auf sich genommen haben, um, äh, um eben an Alkohol zu kommen. Und das erfährst du nur in der Gruppe tatsächlich.
0: Du hast vorher schon angesprochen, eben das Beispiel mit dem Pizzalieferservice. Also die Wege kann man sich, glaube ich, so ein bisschen vorstellen. Kannst du vielleicht noch erzählen, Wie ist es denn mit den Mengen? Weil das ist ja auch was sehr mhm. Subjektives. Also mhm. es gibt Leute, die trinken zwei Gläser Weinschorle und die sind bedient für die nächsten zwei Tage. Mhm. Und es gibt andere, die trinken das Zehnfache und merken noch gar nichts oder sind der Meinung, sie merken noch gar nichts. Ähm, war das auch ein großer Unterschied in der Gruppe oder ist dann auch eine gewisse Toleranz da? Also es ist, gehört auch eine Menge an Alkohol dazu oder ist das eher das Regelmäßige?
1: Naja, ich glaube, also es zählt zunächst mal die physische Beschaffenheit. Ähm, auch das Geschlecht zählt dazu, ob man äh, Männlein oder Weiblein ist. Äh, das habe ich auch erst lernen müssen, dass der Mann wohl mehr Wasser äh, im Körper hat als eine Frau. Und die Frau hat mehr Fettgewebe im Körper. Deswegen ist es anders zu verarbeiten im Körper. Deswegen hat auch eine Frau weniger Toleranz wie ein Mann zum Beispiel, was bei uns besser verteilt wird, was aber nicht heißt, dass wir das irgendwie besser verpacken. Wir, also ich glaube, die Toleranzgrenze liegt bei 0,33 Bier, <lacht> bei einer Frau, was gesund noch ist und bei 0,5 äh, für einen Mann. Und das nicht am Tag, Freunde, sondern irgendwie so alle drei Tage. Genau, das ist das, was okay ist. Ähm, und Natürlich, am Anfang waren das so drei Bier, die man, die man braucht, um lustig zu werden, ähm, und fünf Bier, bis, bis man irgendwie merkt, okay, jetzt ist ein Rausch da. Ähm, das wird dann irgendwann, ähm, wenn man regelmäßig trinkt, ähm, ich habe ja auch täglich dann teilweise getrunken, wird es sehr, sehr schnell eine Gewohnheit. Und du kannst bei acht Bier noch ganz normal reden, merkst aber, wie besoffen du bist. Genau, und irgendwann äh, hatte ich die äh, natürliche Schutzfunktion zum Glück, dass ich eingepennt bin. Das gibt es aber bei manchen eben nicht. Zum Beispiel bei Leuten, die Schnaps trinken, der Schnaps kurbelt nochmal ein bisschen mehr den Kreislauf an und die können dann äh, zwei, drei Flaschen Schnaps saufen und ähm, genau, das, ist halt, das sind halt dann, wenn das ein großer Mann ist, es ist auch schwierig zu sagen, wie, äh, wie gut er das verpackt oder oder ähm, also es ist super schwierig, anzuschätzen. zu schätzen. Das ist bei jedem individuell und ähm, aber es ist bei jedem gleich schädlich. So viel kann ich und sagen.
0: Ich glaube, wenn wir die Größenordnung gerade gehört haben, da können sich jetzt alle, die zuhören und natürlich auch ich selber, äh, da kann man sich ja auch mal überlegen: ähm, Liege ich da drunter, liege ich da drüber? Und ich glaube, man liegt sehr schnell drüber.
1: Genau, also es ist wirklich, in Deutschland ist es, und speziell in Bayern ist es äh, sehr, sehr schnell erreicht, diese Grenze. Wenn man, schon bedingt ich, durch die Biergröße, gell? Genau, 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 ja.
0: Ähm, Stefan, bevor wir, ich habe es jetzt schon öfter angeteasert, dass wir auch über Musik und Kunst und äh, Kultur und Alkohol sprechen wollen, mhm. ähm, aber mir ist es auch wichtig, dass wir nicht nur äh, den Stefan, der mal, ähm, früher sehr exzessiv getrunken hat und jetzt seit einem Jahr ja. trocken ist, kennenlernen, sondern dass wir auch ein bisschen was über dich als Mensch erfahren. Und deswegen würde ich gerne starten in unsere kleine Fragerunde. Ich starte mit einer Getränkefrage, natürlich antialkoholisch. Kaffee oder Tee?
1: Tee, auf jeden Fall.
0: Wir hatten es auch schon ein bisschen von Party. Lieber Party oder lieber Netflix-Abend auf der Couch?
1: Das kommt darauf an, mit wem? Alleine Netflix-Couch.
0: Vielleicht hat sich da auch was geändert, Frühaufsteher oder Nachteule? Beides. Immer wach.
1: Tatsächlich ähm, ist egal, wann ich, wann ich ins Bett gehe, ich wache um, um sieben auf. Und also ich weiß nicht, ob das frühaufsteher ist, für einen Musiker. Ähm, und jetzt können alle äh, Ja laut schreien. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> es ist wirklich sehr, sehr früh, genau.
0: Lieber die Strecken, wenn möglich, zu Fuß. Und draußen an der Luft oder mit Autobus und Bahn unterwegs?
1: Also ich, wenn ich tatsächlich unterwegs bin, bin ich alles zu Fuß unterwegs. Ähm, irgendwann, ähm, wenn wir mit, äh, mit, mit der Band unterwegs sind, macht es keinen Sinn mehr zu Fuß.
0: <lacht> macht vielleicht auch eine Unterscheidung, ob wir jetzt mit dem Sänger Stefan oder mit der Privatperson Stefan sprechen. Eher schüchtern oder eher extrovertiert?
1: Extrovertiert.
0: Wenn man auf die Musik gehen, lieber... Große Stadion, Tour, wir denken mal groß, oder kleines Clubkonzert?
1: Beides. Es hat beides was für sich. Aber ja, ich habe noch nie ein, ein großes Stadion bespielen dürfen, ähm, aber das will ich unbedingt. Ja.
0: Eher lange geplant oder lieber sehr spontan? Auch beides.
1: Auch beides. Also als Musiker muss man immer spontan sein, ähm, plant aber ja auch äh, eineinhalb Jahre die Konzerte voraus. Also das ist alles normal bei uns.
0: Und wenn du jetzt als Stefan Privatperson beantworten spontan. möchtest, dann spontan. Okay. Ich möchte noch ein bisschen auf Augsburg eingehen. Geil. Momentan gibt es eine große Debatte, wir sind schon wieder bei Getränken. Paulana Spezi oder Riegele Spezi?
1: Der will nicht sagen, ich bin Augsburger.
0: Okay. <lacht> 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 Lösung C wäre jetzt gewesen Vita Spezi oder sowas.
1: Okay, ich bin gar kein Spezi Machen
0: wir neutral. Ja. Lieber am Rathausplatz in der Innenstadt oder im Siebentischwald unterwegs.
1: Boah, auch ich finde alles drei geil. Also Rathausplatz ist schon ziemlich cool, ähm, Siebentischwald, aber ja. im Stempelsee hey, ist einfach nice. Also
0: wenn du weggehst, lieber so in Richtung Maxstraße oder eher in Richtung City Club? Maxstraße. Und jetzt kann man auch verraten, wir nehmen heute im Gaswerk in eurem Proberaum, Schrägstrich, ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Studio und Wohnzimmer, es ist sehr gemütlich hier, auf früher wart ihr in der Rees-Kaserne, jetzt mhm. so im Nachhinein lieber Rees-Park oder Gaswerk-Areal?
1: Also natürlich hat es hat der Reispark Park schon ähm, auch geile Seiten gehabt, aber wenn man sich neu einrichten kann und ähm, hier im Gaswerk ist es einfach super, super geil und es wird immer mehr Neues entsteht, ähm, da muss ich sagen, ähm, ich habe mich am Anfang ganz, ganz arg dagegen gewehrt und jetzt muss ich sagen, ich äh, möchte nichts mehr anderes.
0: Das ist doch schön, gehen wir auch hier in die Zukunft. Ja. So, jetzt sind wir aber wirklich angelangt. Ähm, Stefan, wie ist es für dich als Künstler? Also es gibt ja Künstler, die sagen, ich brauche erst einmal drei Gläser Rotwein, weil sonst fallen mir keine Songtexte ein. Ja. Was hat sich da bei dir geändert, seit du keinen Alkohol mehr trinkst? Also
1: als Künstler darf man sich seine Zeit einteilen, wie man möchte. Und wenn man dem Alkohol frönt, dann schreibt man lieber am Abend, weil dann kann man auch besser verargumentieren, warum man trinkt. Das heißt, also man fängt relativ spät an, einen Song zu schreiben, also meinetwegen um sechs, Simme nach dem Essen. Ähm, und dann kann man sich schon mal die, die erste Halbe hinterballern, ähm, um, um locker zu werden. Das kann man sich sehr gut einreden. Genau, und dann... Versucht man halt den, den Song ein bisschen äh, in, die, in die Form zu bringen oder überhaupt mal irgendeine Idee zu haben und da hat man schon die zweite, dritte drin und um das Ganze umzusetzen und noch kreativer zu werden, ähm, gönnt man sich dann auch die vierte, fünfte Halbe. Wenn man das Ganze, also und ich war auch äh, totaler Verfechter von... Ja, ich brauche den Alkohol dazu und ja, ich muss am Abend arbeiten, weil da ist super ruhig und so weiter. Das hat alles was für sich, das muss ich äh, schon auch sagen. Aber ähm, ich arbeite jetzt seit einem Jahr nüchtern und äh, es sprudeln so viele Ideen aus mir raus, wie noch nie zuvor. Der, der Alkohol oder scheißegal welche Droge, legt einfach über alles einen Mantel drüber. Das muss man sich einfach, dem muss man sich äh, bewusst sein, weil wenn der Alkohol nicht mehr da ist, hat man alle Gefühle zur Verfügung ohne Bremse. Das muss man am Anfang schon lernen. Ich habe äh, bei der Suchberatung gelernt, dass es Umstellungs Ah fuck, ich weiß nicht. <lacht> bla, bla bla. Umstellungszeit äh, nehmen wir es Umstellungszeit braucht und es stimmt auch. Und am Anfang habe ich super viel Würde Sachen geschrieben, aber eben weil es so viele neue Ideen plötzlich waren, und man arbeitet halt dann plötzlich nicht mehr am Abend, weil man schon den ganzen Tag gearbeitet hat, weil einem da schon die, die Ideen kommen. Ansonsten musste man ja zunächst mal auch auskatern, das muss man auch sagen.
0: Also vormittags äh, ging eigentlich vorm, nichts. Vormittags
1: dann. ging eigentlich nie. Ich habe auch keinen Termin. Also so wie, je, wie jetzt. Ähm, also wir
0: nehmen heute um elf auf und es erging, waren vor mir schon Menschen hier.
1: Ja, das wäre niemals in Frage gekommen. Ich hätte niemals ab äh, oder vor 14, 15 Uhr einen Termin gemacht. Hätte ich nicht. Jetzt ist es egal, weil ich weiß, ich bin nüchtern, ähm, ich muss nicht auskatern, ich bin fit. Genau, und so zieht sich das auch komplett durch beim Proben oder beim Songwriting.
0: Wie ist es, wenn du auf der Bühne stehst? Kannst du dich noch an dein erstes nüchternes Konzert erinnern?
1: Ja, sehr, sehr gut. Das ist, ähm, also ich will, ich will nicht sagen, dass man von neuem startet, aber es ist vielleicht so, wenn du, wenn du jetzt jahrelang auf der Bühne stehst, und jeder äh, du weißt dass man, man bekommt da sehr schnell eine Routine rein auch und ähm, man ist sich da oft sehr, sehr schnell sicher in dem, was man macht, wenn man das so oft macht. Aber wenn man jetzt das Gleiche machen müsste und es nackt, dann ist die Sache nochmal komplett anders. Und ähm, im Endeffekt ist es ein sehr gutes Bild, weil man ist echt Nackt plötzlich, man hat nichts mehr, äh, na, man hat keinen äh, äh, Freund mehr, der einem den Arm um die Schultern denkt sagt, hey, alles ist cool, das sind nicht so viele Menschen und du musst jetzt nicht so ein perfektes Konzert geben, das ist passt schon alles, mach einfach mal locker und easy. Nee, plötzlich bist du vorne ähm, als Sänger, ist dir bewusst, wenn du es verkackst, dann ist die ganze Band hat die ganze Band verkackt und ähm, genau wenn du dir den Text nicht merkst äh, ist es halt super Scheiße und so weiter und so fort also das die, der Kopf spielt plötzlich eine andere Rolle und das macht auch anders Angst also es ist eine andere Angst ist vielleicht das falsche Wort aber Respekt
0: das ist ja auch ein Druck also genau ich glaube das kennt jeder der schon mal vor einer großen Gruppe gesprochen hat also das kann ja auch jetzt mal ganz aus dem künstlerischen Bereich raus, aber wer schon mal in seinem Unternehmen äh, eine Präsentation gehalten hat, vor vielen Menschen, vielleicht noch vor wichtigen Menschen, der kann sich dieses Gefühl vielleicht so ein bisschen vorstellen, also auch wenn man mit Bühne gar nichts zu tun hat. Und äh, wenn man sich mal denkt, dieses Gefühl hat man eigentlich jeden Abend, dass man wieder vor einer neuen Gruppe Menschen steht. Man tut zwar was, was man sehr gut kann, aber es ist natürlich auch immer eine Tagesform. So ist es. Hast du für dich andere Wege finden müssen oder auch gefunden, ähm, um ja mit diesen Situationen umzugehen?
1: Naja, zunächst äh, hilft mir, die Therapie zu verstehen, mit meinen Gefühlen, mit meinen wiedererlernten Gefühlen wieder neu umzugehen, ganz klar, aber es ist natürlich auch so, dass ich jetzt mehr Zeit habe, mich vorzubereiten und ähm, ich probe mehr, ich kann mehr leisten. Also ich kann mir auch wieder mehr merken, das ist ja auch ein sehr sehr großer vorteil wenn man texte singen muss und die übe ich auch äh, gerne und äh, lieber und die vorbereitung ist natürlich auch das was einen routine gibt und dann ist es schon mal leichter auf die bühne zu gehen genau das ist im moment das was mich schützt routine und ähm, das besprechen in der therapie und in der in der gruppe auch jetzt also in der band so muss man sagen mit freunden
0: wenn wir jetzt mal von der Bühne runtergehen, der Auftritt ist das eine, das Drumherum ist das andere. Da haben wir's, wir haben es jetzt schon immer mal wieder anklingen lassen und ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, dass es, wenn Menschen auf ein Konzert gehen, dann gibt es dann getränke dann trinkt man meistens selber schon mal was. Hinter der Bühne gibt es auch meistens nicht zu wenig zu trinken. Ähm, und dadurch, dass man halt auch immer abends arbeitet, das ist ja auch der nächste Punkt, wenn ich nachmittags um drei Konzerte spielen würde, dann wäre das Thema Alkohol vielleicht nicht so präsent, Correct. aber es ist halt eine Abendveranstaltung und für die anderen ist es Freizeit, mm -hmm. für euch ist es der Beruf. Yeah. Und ähm, wie gehst du mit diesen Situationen um? Weil du wirst ja sicherlich jetzt auch immer noch Leute treffen ähm, an Veranstaltungsorten, an denen ihr noch nie wart oder an denen du das letzte Mal warst, als du, schon, äh, als du noch getrunken mm -hmm. hast. Mm -hmm. Was erlebst du da?
1: Es ist so, also wie, wie du schon sagst, es also muss Musiker, ähm, hast du eine Abendveranstaltung. Du bist spätestens um 17 Uhr im, in dem Club, ähm, baust auf, hast deinen Soundcheck und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich so, dass irgendwo gibt es einen, der einen nach einem Bier fragt und das schon zu... Zum Kommen, ja, ob es ein Begrüßungsbier ist und so. Man hat ja auch den berühmten Artist Rider so äh, ausgelegt, dass im Artist Rider, also für, für jeden, der es nicht kennt, Artist Rider, da, da steht quasi drin, was die Band zur Verpflegung im Backstage braucht. Den habe ich natürlich auch so angepasst an meine Sucht damals, dass da genügend Bier da war oder auch eine Flasche Whisky. Ähm, jetzt haben wir den natürlich wieder äh, umgeschrieben und dann äh, ist es halt dann dementsprechend der Sixpack Wasser. Ähm, dass schon mal klar ist, es müssen nicht zwei Kästen Bier da hinten stehen, dass es für den Auftritt reicht. Wenn ich dann nochmal damit konfrontiert werde, hey, willst du nicht wirklich ein Bier oder zu oft konfrontiert werde, dann sage ich, ähm, wenn es mir zu doof wird, weil also, es ist ganz, ganz oft der Fall, dass wenn ich das Thema anspreche, dass, in, äh, dass ich ein äh, Alkoholproblem habe oder ein Suchtproblem habe, dass sich die Leute schlecht fühlen. Und das möchte ich auch nicht. Äh, ähm, ich möchte das vermeiden, deswegen, ich sage da keine Ausreden dazu, ich sage aber auch keinen Grund. Also ich nenne keinen Grund, ich sage nur, ich, nö, ich möchte nicht. Wenn mir die dann auf den Sack gehen, dann sage ich schon oft, hey du, es ist schlecht, ein Alkoholiker so oft ein Bier anzubieten. Ich weiß, du weißt es nicht und dann sehe ich schon meistens große Augen, ähm, und aber am allermeisten tatsächlich ist es positiv, was rüberkommt, und sagen, hey, super cool, dass du das ansprichst äh, ähm, und ähm, genau, dass du so damit umgehst, darf ich dich dazu was fragen. Ähm, auch auf Festivals ist mir das jetzt schon öfters passiert. Das ist super, super witzig. Ich, ja, also von, von meiner Warte aus ist es witzig. Wir waren bei einem geilen Fog-Festival in diesem Jahr und vor der Bühne stand ein Typ, der ist total ausgeflippt. Der hat gesagt, es ist halt so geil und als wir fertig waren, hat er gesagt, hey, ich habe den Whisky-Stand da drüben, ähm, äh, habe eigenen Whisky, kommt so bitte rüber, ähm, ich gebe euch Whisky aus. Und ich war wirklich, wirklich äh, ein, wirklich sehr, sehr genussvoller Whisky-Trinker und habe das sehr sehr gerne gehabt und wir hatten äh, eben abgebaut und dann musste das Auto geholt werden und der, der hat drei viermal gesagt hey er muss jetzt abbauen er wartet nur noch auf uns bis wir kommen und habe ich gesagt hey ich gehe ich geh schon mal vor ladet ihr ein sodass der beruhigt ist und dann war ich bei dem Stand der einzige der keinen Alkohol trinkt geht als Erster zu dem Stand das war super bescheuert natürlich aber ich kannte mich sehr sehr gut mit Whisky aus und wir haben ähm, dann über diesen Whisky gesprochen und der, ja jetzt welchen willst du das probieren? Ich sage, sorry, ich bin leider süchtig, ich kann nicht trinken. Und er so, er hat mich angeschaut und, wieso bist du dann da? Ich habe gesagt, ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber <lacht> er, wir haben uns dann sehr, sehr gut unterhalten. Der Rest von der Crew kam dann auch so zehn Minuten später und hat dann endlich den Whisky probiert. Aber genau, das war natürlich super weird. Ich habe auch an dem Whisky gerochen, weil ich den einfach auch gerne rieche und mich unterhalten, wie der hergestellt ist und so weiter und so fort. Und es waren eigentlich sehr, sehr cooles Gespräch über Whisky, nur ich konnte halt keinen trinken und er war da wirklich sehr, sehr erstaunt, dass, dass das geht.
0: Allzu leicht machst du es dir dann aber auch nicht, wenn du noch dran riechst und dich an den Stand hinstellst. Also äh, ist ja schon auch eine Herausforderung, könnte ich mir vorstellen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es aber auch gerade
1: das, was es so ein bisschen ähm, auch... Also ich will es nicht sagen, ausmacht, dass es... Also man braucht ja immer Ziele und man braucht auch immer Aufgaben. Und es ist eine, eine Aufgabe, dem zu widerstehen. Immer. Und beim Whisky ganz besonders, weil ich habe nie einen Whisky-Rausch gehabt. Ich habe immer nur am Abend vielleicht ein, zwei Whiskys getrunken und das konnte ich eine halbe Stunde äh, am, am Stück machen. Dafür habe ich halt das Bier gepresst. Ich hätte wirklich tatsächlich ganz gerne probiert, aber natürlich weiß ich, dass dann sofort äh, wieder... Äh, äh, was ausgelöst wird. Das ist ein Trigger. Aber ich wusste, dass ich stark genug bin, das nicht zu trinken und dass mir das Riechen reicht. Und ähm, da wir uns einfach so gut unterhalten haben und dass es auch ein bisschen witzig war, dass ich der, der Einzige bin und diese Selbstgeißelung mit mir veranstaltet habe, ähm, Genau, war, war das schon wieder fast... Fast so, so eine lustige Story, dass äh, ähm, es hier im Podcast endlich erzählt werden kann.
0: <lacht> ja, und es genau. ist, ja also, ja, ist ja auch ein Erfolgserlebnis, wenn das so ja. funktionieren kann.
1: Genau, genau, finde ich auch. Hätte ich mir auch nicht vorgestellt.
0: Ähm, worauf ich noch kurz eingehen möchte, ist das Thema dann tatsächlich Singen und Stimme und Alkohol. Weil ich ja. glaube, jeder von uns und euch da draußen weiß, wie das ist, wenn man mal, also bis auf diejenigen, die nicht trinken, ähm, wenn man mal zu viel getrunken hat und in der nächsten Früh aufwacht. Mhm. Das ist dann immer so auch der Klassiker, dass man ähm, merkt, die Stimme ist tiefer, die ist vielleicht ein bisschen belegt. Das ist ja auch so ein Klischee, dass Sänger, die eine besonders... Raue oder so eine Reibeisenstimme haben, dann sagt man mal, ja, ja, die müssen ja rauchen und Whisky saufen ohne Ende. Was hast du da gemerkt, was hat sich da bei dir geändert? Also merkst du, dass das Singen anders funktioniert als zu einem Zeitpunkt, als du noch getrunken hast?
1: Ja, also bei mir kommen jetzt äh, leider, muss ich sagen, zwei Faktoren hinzu. Ähm, also nicht zwei, ein Faktor äh, kommt hinzu, dass ich einfach über 40 bin. Das heißt, irgendwann baut die Stimme auch da ab. Das heißt, ich habe das nicht so wirklich mitbekommen, ab wann das Trinken einen Schaden anrichtet. Also der Alkohol spült die, die, die Stimmlippen von dem Schleim frei, der die Stimmlippen eigentlich schützen sollte und beweglich und flexibel halten soll. Und je mehr Alkohol du trinkst, desto trockener werden die, desto tiefer wird die Stimme. Natürlich schadet es auf Dauer, ganz klar. Und ich komme nicht mehr so hoch, wie ich es vor, vor drei, vier Jahren Gekonnt habe, brauche ich aber bei John Garner zum Glück jetzt nicht. Da ist einer der höchsten Töne eh schon eigentlich zu hoch für Folk. Aber ich habe früher ja auch in der Proc-Metal-Band gesungen und ich habe versucht, mal den einen oder anderen Song wieder zu singen und ähm, da komme ich nicht mehr hoch. Kam ich nicht mehr hoch. So muss ich sagen, denn, äh, eine gute Nachricht ist, dass ich jetzt bei dem ganzen Proben und Üben ähm, und je mehr man übt, desto äh, elastischer werden die natürlich auch wieder und je besser man damit umgeht, komme ich an guten Tagen wieder hoch. Nicht an jedem. Auch schön. <lacht> genau, aber natürlich merke ich, dass ich viel stimmstabiler bin. Und wenn ich jetzt drei Tage hintereinander singen muss, dann merkst du das natürlich. Weil besoffen ein Konzert zu machen und am nächsten Tag nicht nur verkatert zu sein, sondern eben diese tiefe Stimme zu haben, ist nochmal viel anstrengender. Und dann am Tag drauf nochmal das Ganze machen, ist nochmal viel anstrengend. Und so machst du natürlich deine Stimme kaputt. Das passiert jetzt nicht mehr, zum Glück.
0: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu dem Thema, zu dem ich am Schluss unseres Gesprächs noch kommen möchte. Und zwar würde mich interessieren, wir haben jetzt schon an manchen Punkten so ein bisschen drüber gesprochen, wie sich dein Leben so im letzten Jahr verändert hat, aber konntest du jetzt in diesem Jahr auch Dinge tun, auch außerhalb der Arbeit, die früher nicht drin gewesen wären? Also du hast schon diese Termine in der Früh angesprochen, mhm. oder hast du auch neue Hobbys für dich entdeckt?
1: Mhm. Also, ich mache wieder mehr Sport. Ähm, das habe ich festgestellt, dass das, also, das ist, wenn, wenn man regelmäßig trinkt, kannst du auch nur bedingt Sport machen, weil du halt sehr, sehr schnell außer Atem bist. Ich habe ja äh, zu, äh, zu allem Übel auch noch das letzte Jahr, also beziehungsweise das letzte Jahr, wo ich gesoffen habe, äh, auch nochmal das Rauchen wieder angefangen, nach acht Jahren. Und habe dann eben wieder ein Jahr lang geraucht also, und dann ist das mit der Kondition alles, alles im Arsch. Das geht jetzt wieder, das geht jetzt wieder alles sehr, sehr gut und ich habe ein Hobby, das ich wieder sehr, sehr gut ausführen kann und das ist das Golfen. Im Zuge dessen habe ich natürlich auch sehr viel abgenommen und es ist wirklich crazy, wie der Körper sich anders verhält. Also man muss erst mal wieder lernen, beim Golfen ist es ganz, ganz crazy Einfach, dass man nicht mehr um den Bauch rumspielen muss, sondern dass man wieder dran vorbeikommt. Es ist wirklich äh, super, super krass die Erfahrung. Ja. Und das freut mich.
0: Das ist jetzt total lustig, weil hier, wo du sitzt, ja. also der Stefan sitzt hier auf einer Couch und dahinter da hängen ganz viele Plakate. Und ähm mir wäre es schon aufgefallen, als ich dich vorhin gesehen habe, als ich hier ankommen bin. Wir haben uns jetzt auch schon sicherlich ein, zwei Jahre nicht mehr gesehen. Ja. Und aber der direkte Vergleich vom Foto, ich würde auch sagen, also ich, du siehst auch jünger aus. Äh, danke schön. Du hast dich verjüngt. Dankeschön, danke schön. Danke schön. Ja. Genau, das ist echt spannend zu sehen. Ja, doch, ich glaube, ich muss noch ein bisschen Fotos gucken, wenn wir hier fertig sind. <lacht> ähm, Stefan, zum Abschluss eigentlich nur noch eine Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Dass mein Körper sich noch besser ähm, auf die Nüchternheit einstellt, denn da gibt es natürlich noch so die ein oder anderen Übergangsprobleme, dass ich nüchtern bleibe, trocken bleibe und dass mich Menschen, darauf ansprechen, ohne dass sie Angst haben müssen, dass es ein unangenehmes Gefühl gibt. Also ähm, ich kann es verstehen, dass es schwierig ist, darüber zu sprechen, aber es darf auch ruhig lustig sein und niemand braucht äh, in meiner Umgebung oder im, im, im wenn ich da bin, Angst zu haben, Bier zu trinken und ähm, dass ich da sofort wieder in die Sucht verfalle. Das passiert nicht so einfach. Das wäre mir sehr, sehr wichtig, dass drüber gesprochen wird, ohne dass es große Hemmungen gibt. Es darf auch ruhig, lustig drüber gesprochen werden. Das wäre mir das Angenehmste.
0: Das wäre so ein schönes Schlusswort, hätte ich nicht noch was vergessen. <lacht> ähm, das wollte ich dich eigentlich schon ganz am Anfang fragen, aber ich glaube, am Schluss kann man das auch noch machen. Du hast dich ja entschlossen, öffentlich drüber zu sprechen. Ja. Hast du da lang drüber nachgedacht? Oder warum war es dir wichtig, es auch wirklich öffentlich zu machen und vielleicht mhm. auch andere Menschen zu ermutigen? Oder was war da so dein Hintergrund?
1: Ja, tatsächlich. Ich war immer der Meinung, dass man äh, die, die Probleme, die äh, einem speziell im künstlerischen Bereich Tag für Tag begegnen, ansprechen muss. Und das Thema Alkohol ist ein äh, Thema, das unter den Tisch gekehrt wird. Und ich finde das wichtig, dass darüber gesprochen wird. Es ist, es ist ein omnipräsentes Thema und äh, wird bagatellisiert und das sollte nicht so sein. Und deswegen habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen und wie gesagt, mir fällt es ein bisschen leichter, weil wir eh schon lange drüber gesprochen haben ähm, und ich das auch in der Therapie sehr oft besprochen habe oder immer noch bespreche. Deswegen ist es fast meine Aufgabe, das zu machen. So sehe ich das zumindest.
0: Stefan, vielen, vielen Dank für die Einblicke.
1: Ich danke dir, Ida.
0: Ich wünsche dir alles Gute und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus. Das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gern mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts oder auf der Plattform eurer Wahl. Wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge oder Kritik, dann freuen wir uns über eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.